0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 26 de fevereiro. Em 1616, Galileu Galilei foi banido pela Igreja Católica por defender a visão de que a Terra orbita o Sol. Em 1983, o álbum Thriller, de Michael Jackson, atingiu o primeiro lugar nas paradas de sucesso dos Estados Unidos. Em 1985, o grupo musical porto-riquenho Menudo chegou a São Paulo para uma turnê e houve alvoroço dos fãs no aeroporto. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, curioso, bom dia, curiosa! Hoje é 26 de fevereiro de 2022, está começando o Olá, Curiosos, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, e hoje, em especial, ao carnaval. É, gente, carnaval, está começando o carnaval justamente hoje, né? Tem gente que nem se deu conta que agora, nesse final de semana, segunda e terça é carnaval, porque não teremos os desfiles, aqueles blocos de rua, né? Em tempos de pandemia ainda temos que ir com cuidado, E o carnaval, dessa vez, né, volta para os salões. Salões de bailes. né, que Tivemos muita história de carnaval nos grandes salões, nos grandes clubes. Está voltando. né, Agora, em rua, não pode. Então, está migrando, retornando aos salões. Vai ter carnaval? Vai. Mas não daquele jeito que a gente está acostumado. Aquele carnaval, com desfiles, com blocos, ficou para abril, se tudo der certo no feriado de Tiradentes, né? Se a coisa melhorar, nós vamos ter carnaval. E é possível que, mais uma vez, tenhamos dois carnavais no mesmo ano. Como assim? Nós já tivemos dois carnavais no mesmo ano? Daqui a pouquinho, o professor Marques vai contar essa história, hein? Então, tem carnaval, para quem gosta de carnaval, e tem outros temas, para quem não quer nem saber de ouvir falar em carnaval. Porque aqui é tudo o que você sempre quis saber sobre os mais diferentes temas. E a gente começa o programa de hoje, né? vamos para as manchetes do programa de hoje. Por dentro do Museu do Carnaval. Fica no interior de São Paulo e eu acho que é o maior museu de carnaval do mundo. Eu conheço um em Montevideo que não tem tanta coisa quanto tem o nosso. Vocês vão ver. É, então, daqui a pouquinho, tem uma, uma entrevista especial. Carnaval duas vezes no mesmo ano? Já tivemos. Aí tem história com o professor Vard Marx. Eu já dei aqui uma adiantada no tema, mas vocês precisam saber por quê, né? Quando e por que isso aconteceu. As plumas e as penas usadas em fantasias são de aves de verdade? O biólogo Guilherme Domenichelli vai contar essa história. Coitado do pavão, coitado do avestruz. E aí, Clube do Jingle! Desfile da Turma da Mônica termina em maionese. Olha que história. E existe a escola de samba Unidos da Milícia? Verdadeira ou farsa? Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que está começando agora com novidade. Atenção, pessoal, os nerds. Tem uma novidade incrível que vai ser contada agora pelo Silvio Alexandre. É hora do universo fantástico.
1: Fantástico Durante a última final do Super Bowl, o jogo que decide o campeão de futebol americano dos Estados Unidos, foi possível assistir a um luxuoso trailer de 60 segundos de Os Anéis do Poder, a série para todos governar. O roteiro é baseado nos apêndices de O Senhor dos Anéis, do escritor e filólogo britânico J.R.R. Tolkien. A bilionária série da Amazon será ambientada milhares de anos antes da trilogia O Senhor dos Anéis. Ela irá unir as principais histórias de Tolkien da Segunda Era da Terra-Média. O trailer nos revelou personagens bem conhecidos, como Galadriel, a mais poderosa e bela de todos os elfos, e o meio-elfo Elrond, descrito como um líder com ambições políticas. Aqui, eles são apresentados em suas versões mais jovens. E vemos o Príncipe em IV, o futuro rei de Casadon, o grande reino subterrâneo dos anões, que será conhecida como Moria. E a princesa Dissa, a primeira anã feminina da franquia, bem como a primeira mulher negra a interpretar uma anã em O Senhor dos Anéis. Para a série foram criados novos personagens como Arond, um guerreiro elfo que vem da floresta. Sim, pela primeira vez veremos um elfo negro. E também teremos uma mulher humana, Bronwyn, uma mãe solteira e importante curandeira da aldeia. Ela terá um romance proibido com Arond. Não espere que algum hobbit apareça. Eles não são dessa época. O que veremos são os seus antepassados, os Pés Peludos, uma sociedade pastoril amável e curiosa que prospera em segredo. No trailer podemos ver Noi, de olhos brilhantes, olhando para cima, e depois sua mãozinha suja alcançando uma mão muito maior de um homem misterioso. Quem também está olhando para cima é gil o último alto-rei dos elfos, que formou o exército da última aliança de elfos e homens. Claro, sem batalhas não seria o Senhor dos Anéis. Assim, veremos elfos lutando contra orcs. Ah, a estreia da série Os Anéis do Poder será no dia 2 de setembro, no Prime Video da Amazon. Aguarde. Informou Silvio Alexandre. Lembrando que nem todos que vagam estão perdidos para o Universo Fantástico do Olá, Curiosos.
0: E agora é hora de falar de livros aqui no Olá, Curiosos. E eu recebo a escritora Shirley Souza, que começou a escrever seus livros em 2005. E de lá para cá já publicou 50 obras para crianças, adolescentes e jovens adultos. Em 2008, a Shirley recebeu o prêmio Jabuti pelo livro Caminho das Pedras e o prêmio Rovenes del Mercosur, na Argentina, pelo livro Rotina Nada Normal, de um adolescente em crise. A Shirley produz obras de diferentes estilos, como literatura fantástica, contos, novelas e romances de natureza realista. E a Shirley está aqui no Olá Curiosos de hoje para conversar sobre o seu mais recente título, que é esse aqui, Alex Aran e os Guardiões da Escuridão. Bom dia, Shirley!
2: Bom dia, Marcelo. Tudo bem contigo?
0: Tudo bom. Shirley, vamos começar explicando uma coisa que eu acho que muita gente confunde. né? O seu livro aqui está na categoria literatura fantástica e não ficção científica, né? Embora né, a gente sempre imagina que tudo que não é real é ficção científica. Qual é a diferença dos estilos? Só para a gente se entender aqui no começo dessa conversa.
2: Legal. É, tem um jeito que eu gosto de explicar isso em cima de coisas que a gente já, já leu, ou já assistiu, séries, filmes, daí fica fácil da gente entender. Né? Quando a gente fala de, de uma obra fantástica, a gente está falando de obras de três subgêneros. aí Então, é tudo que é... É, terror está nesse gênero, ficção científica está nesse gênero e a fantasia também está nesse gênero. Então, qual é a minha obra? O Alex Aran é uma obra de fantasia. Então, com o que, que a gente relaciona isso na cabeça? Com O Senhor dos Anéis, com Harry Potter. Então, essas obras que trabalham com o um universo criado, com seres é, que a gente considera os seres imaginários, com magia, isso está no universo da, da fantasia, né? É, quando você vai para a ficção científica, são as obras que, normalmente, elas estão tratando de uma realidade futura ou uma realidade de outros planetas, então, é, obras que, que falam de alienígenas, se a gente pensar em filmes, Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, Duna, então, isso seria ficção científica, né? E, e o terror, acho que não precisa de explicação, é o mais óbvio né? que a gente está mais acostumado. É, né? é abrir o
0: jornal de manhã, né? O
2: terror é abrir o
0: jornal de manhã.
2: A realidade e a fantasia se encontram no jornal, né? E, e uma coisa que é legal a gente pensar é que esses gêneros muitas vezes se encontram. Então, se você pensar, por exemplo, no Alien. Alien ele é uma obra de ficção científica, mas também de terror. Então, ele pode fazer essa junção. né? E o Alex Aran também tem algumas coisas, uma pegadinha de terror nele, em algumas passagens. Mas ele é, é predominantemente, fantasia. Né? Deu para ficar mais claro agora? Não? Sim, sim. Agora, então,
0: você me clareou para um, uma, uma coisa. Quer dizer que é, literatura é, de fantasia, de terror, de ficção científica, não tem nada a ver com o tempo em que se passa. Né? não é porque se passa no ano 3000 que é ficção científica, pode ser que está acontecendo agora, e é um livro de ficção científica.
2: Pois é, a gente tem uma uma série que é nova, mas é parte de uma coleção de livros dos anos 90, que é A Roda do Tempo, que vai passando, estreou, acho que, não lembro se foi final do ano passado, início desse ano. E A Roda do Tempo é uma obra de fantasia, mas ela se passa num suposto futuro, então, realmente, não tem nada a ver com, com a linha temporal em que a gente está. Né? O Alex Aran, por exemplo, se passa no nosso presente. Então, vamos falar.
0: Vamos falar do livro agora. Vou mostrar de novo aqui.
2: Lindo. Alex Aran
0: e os Guardiões da Escuridão. Faz assim uma, uma sinopse, uma sinopse do livro. Quem é ah. o Alex e quem são os Guardiões da Escuridão?
2: Eu acho que a primeira coisa para pensar no livro, que é a base dele, que foi a pergunta que eu me fiz assim quando eu comecei a pensar nessa obra. E se tudo aquilo que a gente diz que é imaginado, e se todos aqueles seres que já apareceram em diversas culturas no mundo inteiro, e que muitas vezes a gente até encontra semelhanças entre um ser, entre uma cultura de um canto do mundo e outro, e se tudo isso não fosse imaginação? E se tudo isso existisse de verdade? Como que seria isso? E se, na verdade, tudo aquilo que a gente chama de imaginação fosse apenas um vislumbre que os seres humanos tiveram dessa realidade muito maior e que a gente, nós humanos, fosse apenas uma partezinha dessa grande realidade. Então a premissa do livro é essa: ela parte da existência de todos esses seres e que eles vivem num mundo que é muito mais antigo que o nosso e eles chamam de mundo antigo, né? E esses, esse mundo antigo já passou por diferentes organizações ao longo do tempo, diferentes formas de se organizarem e viverem, assim como nós humanos, né? E hoje eles estão organizados em duas grandes frentes: os seres da luz, que são os Anuá, e os seres da escuridão, que são o Cearã. E daí você já começa a pensar: Alex Ciaran tem alguma relação com esses seres da escuridão, né? Uhum. É... E nessa realidade é muito fácil a gente fazer. Eu quis trabalhar muito com isso na obra. É muito fácil a gente pensar em divisões muito simplistas, né? Luz, bem; escuridão, mal. Então eu fui quebrando tudo isso Porque eu sempre fui uma consumidora Uma devoradora de narrativas De... de, é, de não só de fantasia é De todo o gênero Fantástico, eu sempre consumi muito E uma coisa que sempre me incomodou nessas histórias Era essa divisão muito marcada De quem é o bem e de quem é o mal E quando a gente vai pensar na nossa realidade Essa divisão é, não é muito fácil né, A gente colocar essa etiquetinha E quando a gente coloca essa etiquetinha Normalmente a gente quebra a cara porque quem a gente apostava que era bom, no momento seguinte, se revela como não tão bom assim. Então, esse bem absoluto e esse mal absoluto, eu queria discutir isso nesse ambiente fantástico. Então, o que acontece? O Alex era um adolescente, ele tem 15 anos, e ele foi criado aqui, entre a gente, como um humano comum. E, a partir de um sonho, ele começa a ter vislumbres dessa realidade maior que eu descrevi, desse mundo antigo. E daí esse, essa separação, né, que a gente pode falar como se fosse um véu, entre a nossa realidade e essa outra realidade, vai se dissolvendo. E ele vai descobrindo toda essa existência desses outros seres. E vai descobrindo o espaço dele dentro desse, outro, desse lugar. E como um bom adolescente, ele vai viver vários conflitos né, nessa descoberta pessoal dele. É, vai questionar muito o que, que as pessoas esperam dele. E o que, que as pessoas vão jogando nas mãos dele como sendo responsabilidade, papéis a serem cumpridos, né? E, e vai descobrindo com dores e com, com prazeres o que, que ele é e quem que ele é no mundo. E o grande conflito da obra é o quê? Que você tem, né, nesse mundo dividido entre dois poderes, então se ele está dividido, você já supõe que são, são lados opostos aí, é, mais do que um lado temer o outro eles temem uma profecia, é que um dia existiria uma criatura sombria, que seria formada por luz e escuridão. E essa criatura seria capaz de dominar as duas forças e uni-las ou de destruí-las. Então, o mote do livro é esse. É quem é essa Mas,
0: criatura? É. Melhor você não contar mais, que a é profecia você... é,
2: Já dei a... <risos> mais
0: vira spoiler quer dizer que adolescente adolescente em qualquer fase do universo, né Shirley?
2: Ah, com certeza. Acho que o humano é humano em qualquer fase do universo, né? E, e acho que quando a gente vai para linha de sentimentos, sensações, experiências, daí, e se você pensar em todas as obras que a gente tem, como todas essas que eu citei, elas trabalham muito isso, né? Esses questão de valores, de sentimento, de o que se passa na nossa existência. É, e,
3: e, e, do
0: outro lado, né? a gente, é, eu estou brincando com o adolescente aqui, mas é importante destacar que esse gênero agora, né? a literatura fantástica, e aí você pode pôr literatura de fantasia, como você colocou, a ficção científica e o terror, está é, agradando demais esse jovem leitor. Né? Hoje, é, esse público que a gente dizia assim ah, não consome mais livros, tal, não, está consumindo muito esse gênero que acaba, às vezes, não sendo tão falado quanto outros. Por que, Sheila? Tem uma explicação? O jovem quer fugir da da sua realidade. O que 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 atrai esse esse adolescente para esse tipo de gênero?
2: Olha, Marcelo, acho que uma boa história sempre nos atrai. né? Se se pensar, vamos voltar um pouco mais, vamos voltar para a infância e pensar no papel dos contos de fadas né, na infância. Então, esse maravilhoso, o encantamento, sempre nos atrai. E isso é usado, se você pensar nos contos de fadas mais tradicionais, ele é um recurso usado para a gente falar de questões muito importantes humanas, que é um pouquinho o link com o que eu estava falando agora atrás. né? Então, através de uma história de chapeuzinho vermelho, você discute um monte de questões muito fortes na na cultura humana. né? Não é mesma coisa de cinderela. Qualquer desses, você vai falar do relacionamento humano. Então, é uma forma de você trazer o o toque da fada, o toque da magia, o toque do amor nas histórias para encantar e trazer o o leitor dentro de uma realidade para que você sensibilize, abra os olhos, abra os ouvidos, abra o coração e deixe aquela história entrar. né? Então, é é um recurso muito muito valioso para que você chegue... É, mais mais rápido é, e se comunique mais diretamente com quem está ouvindo a história, com quem está lendo a história. Daí você vai evoluindo isso. Quando você chega na, na literatura para adolescentes ou para jovens adultos, e como você falou, está crescendo muito esse, essa abertura desse tipo de, de narrativa, e não só na, no formato escrito, né? se você pensar em séries, em games, é isso que está tá crescendo mais. né? só você... Uhum. Vou dar um exemplo bem prático. Vamos pensar na série The Witcher. Começa com livros, depois vai para os games, hoje está em série, já tem é, animações baseada nele, já vai ter uma outra série baseada no original. É, então, você vai tendo uma expansão muito grande desse universo. É, não considero isso uma fuga, como por tudo isso que eu já falei. Você Nesse ambiente totalmente fantástico, você está falando de questões que realmente importam. Muitas vezes, na nossa realidade, a gente acaba sendo envolvido por questões muito cotidianas, muito mesquinhas, e não pensa nessas grandes questões e que essas grandes obras trazem. Né? Então você vai falar de grandes valores, você vai falar do amor como uma coisa muito valiosa, você vai falar da coragem como uma coisa muito valiosa, a força da amizade como sendo muito importante. Eu falo isso me arrepiando assim, uhum. porque é, é resgatar no humano aquilo que realmente importa. Então não é você fugir da realidade, ao contrário é você falar assim, ó Acorda, né? A realidade não é só o teu tic tic tac ali do dia a dia, né? Tem muito mais. Enquanto ser humano tem muito mais para viver aqui, né? Então eu penso que mais do que fugir da realidade, jovens, adultos e adolescentes é como se ouvissem um chamado aí, sabe? Do vamos acordar, vamos ver essas grandes histórias e ver o que de valoroso tem nelas, né?
0: Chile, você para exemplificar, né, o, o, as subdivisões do gênero, você citou algumas obras. É, essas são as suas referências ou quais são as suas referências dentro desse universo da literatura fantástica?
2: É, são algumas das minhas referências, como eu falei no, no início, sou uma devoradora de narrativa em tudo que é formato. Né? Então, sou gamer, sou, devo- sou maratonista de série, é, de passar o fim. Se falar assim, você vai passar o fim de semana todo com chuva em casa, ótimo, vai ser ligado, conectado, tudo que é serviço de streaming, maratonando tudo que está atrasado. E também na devoradora de livros, claro. Então, é esses que eu citei são algumas das minhas referências. É, se eu pensar lá no início, né, minha, minha primeira conexão com o universo da, da fantasia foi com Mike, Michael Michael Wendt, que é um escritor que acho que o pessoal conhece mais pelo que virou. né? Então, História Sem Fim, que virou o filme clássico lá dos anos 80... Então, ali, criança, vi o primeiro filme para depois conhecer o livro, e isso me abriu uma porta legal aqui na mente de, de possibilidades. É, hoje em dia, saiu o livro, eu vou atrás, é do Neil Gaiman, que é meu ídolo máximo. Então, até cada vez que eu estou em escola falando de livros, eu falo que meu sonho de topo de carreira é escrever um livro com o Neil Gaiman. New Gaiman, vê esse vídeo! Então, é... É alguém que é uma referência muito grande para mim assim, de capacidade de criações de, de mundos e de personagens muito interessantes. Mais do que só criar mundos, você se envolver com um personagem a ponto de que cada personagem pode pode originar uma outra história. Né? Então, isso é algo que eu me dedico muito também, espelhada no que ele faz, e que até em Alec eu acho que eu consegui bastante isso, porque a gente está fazendo umas narrativas... É, interativas derivadas do, do livro é, que são baseadas nos personagens e dá para ver que rende, né, que cada personagem rende. Então, são algumas das minhas referências, Marcelo.
0: Chile, eu sou um devorador, né? É, 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 literatura fantástica, eu vou contar para você que tem um pouco de dificuldade, vou te explicar. É, mas eu sou um devorador de romances policiais, suspense, e às vezes, né, fico ali lendo um livro, aí chega um momento e fala assim, ah, isso aqui é impossível ter acontecido, né? Que eu fico muito querendo que tudo seja muito bem explicado, né? Que tudo tenha lógica. E quando a gente cai na literatura fantástica, você não pode ficar pensando em lógica, né? Isso nunca vai acontecer, né? Você terminar um livro e falar assim: ah, isso não existe, não é?
2: Então, aí é que tá. No, no Alex Aran, o Alex é o descrente, ele é o protagonista e ele é o descrente. Isso é curioso você falar. Porque ele nunca foi chegado a nada disso, ele não é um cara que gostava de games, não é um cara chegado em série, ele é uma pessoa totalmente pé no chão, realista ao extremo, então quando a coisa começa a desabar ao redor dele, e fala assim, olha, tem algo muito além do que você entende, tudo ele questiona, tudo ele questiona até ele ver que não adianta mais questionar. Isso foi um recurso que eu usei por conta dessa dessa sua fala mesmo, de que eu, eu vi algumas resistências desse tipo ao meu redor, e falei assim, olha, então vamos... Fazer um protagonista que também tem essa postura e ver como ele se comporta. E o resultado é, é interessante, porque ele vai te envolvendo, ele vai quebrando as descrenças conforme é, vai quebrando a descrença dele, né? Então acaba gerando um, um, um paralelo. Mas é bem o que esse retrato que você falou: tem um momento que ou você acredita, mergulha e vai em frente, ou não vai fazer sentido aquilo, né? É, para mim sempre foi muito fácil acreditar, ao contrário de você, eu, eu, o que eu não gosto é de furo narrativo. Isso está falando do tipo, escrever, chegar num ponto e virou esse plot, plot twist tem que ser bem construído, né? Aquelas viradas tem que ser bem construídas para convencer, você falar Uau, fez todo sentido, mas eu não esperava. Agora, um furo narrativo em qualquer tipo de literatura, em qualquer tipo de narrativa, é ruim. Então, mesmo num universo totalmente fantástico, as coisas têm que fazer sentido. Né? Então a gente tem ótimos exemplos Ficção científica é um belo exemplo Você vai vendo a narrativa construída E você fala assim, nossa, tudo isso é um futuro possível É é uma uma realidade Para onde a gente pode estar indo né?" Mas de repente pode ter um elemento Ali que é super no cotidiano humano E que faz você deixar de acreditar Em tudo aquilo né? Mas claro, se você vai para eu diria assim, ficção científica é o mais fácil da gente acreditar em embarcar, porque é um futuro possível nosso. Terror e fantasia, às vezes muitas vezes, estão ali lado a lado, de que exige do, de quem está consumindo a narrativa, essa disposição de, ok, vamos ver onde isso vai dar. Né?
0: E, e na hora de criar, é, é, você está criando com seus sonhos você está ali, você deita para dormir e fala assim, opa, tá, tá vindo histórias... É. Ou é de manhã mesmo, quando você vai para frente do computador fala assim, bom, agora eu vou trabalhar. Como é que é a sua, a sua criação, Shirley?
2: É, tem de tudo um pouco. No caso do Alec, o primeiro capítulo veio em sonho. Então, ele veio completo, completo. Eu acordei com aquilo tão forte, tão forte assim. Fui escrever e fiquei, o que, que é isso? Né? Não é... Normalmente, quando vem em sonho assim, eu fico, não é um conto, não é uma crônica. O que, que é isso? Então, eu escrevo e guardo. Não deixo passar, ainda mais quando é forte Como é o primeiro capítulo do, do Alec é, Deixo lá guardadinho e espero vir a inspiração do para onde isso vai é, Às vezes demora anos, Marcelo Vem o primeiro, fica lá na gaveta O Alec não saía da minha cabeça Ficava aquilo atormentando E daí eu comecei a repetir o mesmo sonho eu falei, Não, tem que dar um jeito de continuar esse negócio Que eu não vou conseguir criar mais nada Ele tá entupindo aqui os canais de criação, né? E comecei a me perguntar, então, quem que era essa personagem, né? Qual que seria a narrativa dela. E confesso que ao longo do livro todo, eu tive muitos momentos de sonho, para resolver nós. Né? Então, esse esse livro em especial, é, o sonho me ajudou muito, assim. De situações que eu realmente não sabia para onde eu iria, e vinha o sonho e resolvia a situação. Eu falava, nossa, genial, eu não ia chegar nisso nunca acordado. Então, esse meu dormir é bem ativo. Então, minhas histórias de terror, que eu escrevo terror também, na Panda também tem livros publicados de terror, então, é, minhas histórias de terror, via de regra, são pesadelos. Então, pesadelo <risos> vira conto de terror. E, e é muito legal isso, porque às vezes eu vejo, encontro com o um leitor, e eles falam, nossa, depois que eu é, li seu conto, eu comecei a sonhar com aquilo. Eu falei, olha, nasceu no sonho e voltou para o sonho, né? Ainda tem uma é. comunicação direta com o subconsciente, né? Mas sonho me ajuda muito E outra coisa que me ajuda muito Música, eu faço trilha sonora Para cada livro Que legal Então, cada cena tem o som, música, tema Então isso me ajuda a escrever Me ajuda a trazer a emoção daquela cena Escuto aquela música milhares de vezes Para construir né? E videogame Então na hora que entope todo canal de criação Vou para o videogame, uma horinha de game Desentope tudo
0: Perfeito Ó, então a nossa recomendação mais uma vez Alexi e os Guardiões da Escuridão, que tem um site né? ele tem um site próprio, não é isso Shirley?
2: é mesmo, do jeitinho que está aí alexiaran.com super facinho de chegar tem o primeiro capítulo gratuito do livro lá e... é, é aquele do
0: sonho é o do sonho gente
2: é o do sonho. É... tem o pdf e tem em áudio tanto faz, você escolhe o que você quiser para baixar e tem é, umas narrativas interativas para começar a experimentar e entrar no mundo antigo, de palé do mundo
0: antigo. Que sensacional. Eu conversei aqui no Olá Curiosos com a Shirley Souza, é, escritora desde 2005, mais de 50 livros publicados aí para crianças, adolescentes e jovens adultos, e a gente falou do livro mais recente. Tem gente que fala assim ah, último livro seu, não, não, é o mais recente, Alexi e os Guardiões da Escuridão. Obrigado, Shirley. Agora nós vamos chamar o biólogo Guilherme Domenichelli. É hora de soltar os bichos e começar a falar de carnaval. Tchau, obrigado.
3: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. As plumas e penas usadas nas fantasias de carnaval são verdadeiras muitas são sintéticas mas outras são verdadeiras são usadas muitas penas de avestruzes e pavões retiradas de aves criadas para abate. mas mesmo com tantas cores variadas e bonitas fantasias produzidas pelas escolas de samba A natureza apresenta um show muito maior com suas belezas naturais. As aves estão à frente nesse quesito. Muitas são verdadeiras joias da natureza. E olha que não vou listar as espécies de outros países. Vamos falar somente sobre as nossas aves brasileiras. Entre as mais coloridas e belas estão as araras. No Brasil existem as vermelhas, as azuis e a canindé que tem o peito amarelo e asas azuis. As diversas espécies de tucanos também são muito bonitas. A mais famosa entre elas é o tucano toco. Ele tem penas pretas, a região do papo branca e o magnífico bico amarelo e laranja. Eu acho que os pássaros brasileiros mais bonitos são os sanhaços, saíras e tiês. Um verdadeiro desfile de carnaval. Entre as mais lindas está a saíra beija-flor, onde o macho apresenta a cor roxa, o alto da cabeça azul, asas pretas e as pernas vermelhas. Outro abre-alas é o tiê Sangue, bastante comum na Mata Atlântica do litoral. O macho tem asas pretas, o bico branco e o restante do corpo coberto por penas vermelhas. É difícil até de descrever, pois o vermelho é tão intenso que até dói os nossos olhos. Em primeiro lugar, entre as mais belas alegorias, está a sair as sete cores. Como o próprio nome diz, ela ostenta sete cores diferentes espalhadas pelo corpo, com desenhos bem definidos. Entre as cores mais chamativas, que merece nota 10, destaca-se o azul piscina e o amarelo limão. E
0: vamos falar mais um pouquinho de carnaval. né? Eu acho que essa história agora é uma das mais curiosas do programa de hoje. Quando é que nós celebramos carnaval duas vezes? né? Duas vezes no mesmo ano e por quê? Aí tem história com o professor Vard Marx.
4: Aí tem história. Olá curiosos, bem, a gente deveria estar em plena folia mumesca, ou seja, pelo calendário esse deveria ser o sábado do carnaval de 2022, e nada de festa. Ok, o ano passado estávamos no auge da pandemia, e furar a proibição custava caro, ou podia até dar cadeia, mas esse ano de novo, poxa, isso nunca aconteceu antes. Aconteceu sim, de uma maneira bem brasileira, e aí tem história. Nós tivemos dois momentos em nossa história em que houve uma tentativa de mexer com a data mais sagrada dos brasileiros. A primeira foi em 1892, no comecinho da república. O então presidente Floriano Peixoto, que já era um camarada que não gostava muito de festa, ouviu os conselhos dos seus ministros e atentou para uma advertência importante. Olha, estamos no Rio de Janeiro, verão, é a época dos grandes surtos né, de... Quebre amarela, por exemplo, muito mosquito por causa do calor, aglomeração de pessoas, o carnaval caindo entre fevereiro e março, sempre dá esse tipo de problema. É, tem chuva, a chuva cria poças, as poças são verdadeiras maternidades e mosquitos. Vamos mudar a data do carnaval. Para quando? Vamos fazer em 26 de junho. Hum? A terça-feira de carnaval vai ser dia 26 de junho, que já é inverno, é uma época é, seca, temperatura baixa, hã? Que tal? Querem saber? O povo adorou a nova data. É claro! Eles ganharam um carnaval de verão e um de inverno, se festejaram nas duas datas. É Por isso eu disse que a coisa aconteceu de maneira bem brasileira. A lei simplesmente não pegou ou, pelo menos, não pegou do jeito que os seus idealizadores queriam. A outra tentativa foi em 1912, e aí foi por um motivo bem relevante. Em 10 de fevereiro de 1912, uma semana antes do carnaval, morreu Joaquim Maria da Silva Paranhos Júnior. Que nome, hein? O famoso Barão do Rio Branco. E olha, foi uma comoção nacional porque o Barão era meio que que um herói da pátria. hum? Era um sujeito admiradíssimo por todas as classes sociais no Brasil e era muito conhecido e renomado no exterior também. O Barão foi a cara do Brasil durante muitos anos quando ele esteve à frente do Ministério das Relações Exteriores. Ele foi o responsável por definir as fronteiras do Brasil sem derramamento de sangue, só no diálogo, na negociação, e era um cara muito popular no Rio de Janeiro, e ele se envolveu em em causas populares, ele frequentava os bailes, ele frequentava os cassinos, ele chegou a propor, a tentar acabar com com a criminalização da capoeira, capoeira era crime porque ele mesmo era um praticante de capoeira. Bom, existem fotos que mostram as multidões que acompanharam o, o enterro do Barão do Rio Branco. E, em respeito ao grande brasileiro, o governo eh, decidiu mudar o carnaval. adiar o carnaval para dia 6 de abril. Os salões não tiveram seus bailes. As sociedades carnavalescas, que era o que havia antes de existir em escolas de samba, Sociedades carnavalescas não desfilaram. E o povão? Ah, o povão festejou muito e em abril, com o carnaval oficial, festejou de novo, feliz da vida. Não, não foi um desrespeito para com o barão. Era mais uma homenagem a ele, ao grande carioca Juca Paranhos. Ele mesmo, um grande amante do carnaval. E esquindou, esquindou para vocês. É isso.
0: E não acabou ainda não, porque você já sabe que a ideia do programa aqui é chamar sua atenção para alguns temas, mas as curiosidades continuam no site do Guia dos Curiosos. Então você faz o seguinte, a gente está falando de carnaval, né? aí de repente você vai lembrar, nossa, mas o Marcelo não falou disso, não lembrou daquilo. né? É porque tem muita coisa que já está esperando por você no site do Guia dos Curiosos tem muito muito assunto eu vou eu vou pegar duas aqui só para você ter uma ideia do que está te esperando e agora né se você tá curtindo aí o feriado de carnaval pode ir lá conferir então é como é que a gente sabe o dia em que cai o carnaval como é que se calcula essa data porque é, cada hora é no um num, num, num dia diferente então tem lá toda a explicação de como se calcula o dia em que cai o carnaval. É um dos destaques do site nesse final de semana. Outra, é, a gente fica cantando aqui as marchinhas de carnaval. Né? Quem criou essas marchinhas? Né? O que, que elas. Que, que recado elas quiseram passar? Então, também, tem curiosidade de, das 10 maiores marchinhas de carnaval. E, se você quiser ir além, é, por exemplo, tem uma história maravilhosa que foi contada pelo Moacir Franco. É, no, nos tempos do Você Curioso, contando os bastidores da criação da marchinha, me dá um dinheiro aí. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí. né Uma das, das célebres, uma das mais conhecidas. O Moacir conta que isso nasceu de uma piada na televisão. Mas que piada? Como é que foi? Então tem muita coisa legal para você conferir no site do Guia dos Curiosos sobre carnaval. Né? Carnaval em Salvador, carnaval no Rio, carnaval em São Paulo. Carnaval em Pernambuco, é, o dicionário da, das palavras usadas no carnaval, né, um pequeno glossário. É, quem que inventou essa história de porta-bandeira é, e mestre-sala? Tudo, tudo explicado aqui. Guia dos Curiosos.com.br, um lugar para você pesquisar, se divertir, aprender, tá, dado o recado. Então, aqui, você né, fala assim, poxa, mas. às vezes as pessoas cobram, ah, Marcelo, você esqueceu de falar tal coisa sobre esse tema. Gente, não dá para falar tudo num programa só. E por isso é que a gente faz essa brincadeira de estar tudo casado, o site, o programa, as redes sociais. né? Essa é a brincadeira. Outro dia, quem foi? Alguém comentou no Instagram, falando assim, nossa, mas você não vai falar sobre o dia do botonista, que foi dia 14 de fevereiro? Falei, não, mas isso está lá no Facebook. Está falando, sim, mas está lá no Facebook. Então, a ideia é justamente que vocês passem pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram e pelo TikTok. Né? Vou até colocar aqui o, o lembrete para vocês. Então, olha, nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram no TikTok com conteúdos diversificados. Né? Aí você vai acompanhando e curtindo as nossas curiosidades. Deixa eu mostrar de novo aqui. Puxa, tão tá apaixonado por esse livro? Parabéns a você. Então, já contei a história aqui. A letra em português do Parabéns a Você completou 80 anos no comecinho de fevereiro. Essa semana, aliás, eu fui convidado para apresentar o meu livro, né, para conversar com os acadêmicos, Academia Jacareiense de Letras, né, cidade de Jacareí, vizinha de Pindamonhangaba onde essa história se passa. Foi uma conversa muito bacana. E eu, a, a dona Berta Celeste Homem de Melo, que foi a criadora da letra do Parabéns a Você, morou muito tempo em Jacareí. Tem uma rua com o nome dela em Jacareí. Então, os acadêmicos resolveram fazer uma homenagem, me convidaram, foi uma, uma conversa online, e eu apresentei o Parabéns a Você. Quem perdeu os programas anteriores, eu explico. No Parabéns a Você, eu criei uma história ficcional totalmente inventada, mas baseada na verdadeira história da Dona Berta. Então, as características dela, o que ela fazia, como é que foi o trabalho para compor, né, para criar essa quadrinha do Parabéns a Você, isso é verdade, mas dentro de uma trama policial. né? A quadrinha dela é roubada quando ela está indo no aeroporto, aeroporto, nos correios postar. Então, a história se passa em 1941 e está aqui, é é um romance meu homenagem a Agatha Christie também, resguardadas as proporções, mas que a garotada vai adorar, e os pais que lerem também. né? É um um mistério. Estou muito apaixonado por esse livro, espero que vocês gostem. E lembrando que você pode ainda apenas apenas ouvir o Olá Curioso, você não precisa ficar no YouTube, no Facebook, né? você quer só baixar para ouvir, como você fazia antigamente no rádio, você pode acessar a conta a Guia dos Curiosos no do Deezer, no Spotify no SoundCloud. Você fala, ah, mas eu não tenho conta nesses lugares, vou gastar dinheiro com isso? Imagina, é tudo grátis, você pode baixar no Deezer, no Spotify no SoundCloud, você não precisa fazer assinatura nada, você entra na página, baixa o programa, então sábado, às 10 da manhã, ele está disponível para você, você baixa e ouve a hora que você quiser. Então, ó, é, esse é um, essa é uma das novidades também Aí você fala puxa eu quero ir na praia quero ficar ouvindo né caminhando eu quero ir ao sacolão e aí quero ficar ouvindo eu estou fazendo almoço não quero o computador ligado dá para ficar ouvindo então essas são as vantagens são algumas das vantagens porque a maior de todas é que se você perdeu o programa não é mais aquela história de perdeu ó dançou bebê agora você pode ouvir o programa o dia a hora que você quiser De repente você começou a ver agora, né? Ah, sábado, aí você olha o relógio e fala: Nossa, tá na hora de, sei lá, tá na hora de visitar a minha sogra. Aí você vai parar. Não tem problema, não é mais você vai perder o resto. Você pode chegar e ir no, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, pega o programa e começa do ponto que você parou. Olha só que vantagem. E agora eu vou contar que o Magalhães Júnior fez um programa espetacular na quinta-feira. Ele ele fez uma brincadeira comigo ali, ele falou, não, eu vou fazer um programa meio estilo Almanac, vou pegar curiosidades aleatórias sobre a televisão, você vai se surpreender e me surpreendi demais. Ele ele apresentou alguns personagens de televisão que eu nunca tinha ouvido falar. né? Palito, a história do Palito, gente, fazia o papel de Tarzan, mas é espetacular, vocês precisam ver a foto do Palito. Um metro e oitenta, quarenta e quilos. Mas foi hilário. Ele, o, o Maga contou de alguns programas é, antigos e, 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 cujos formatos ainda resistem até hoje. Vocês conhecem aquele foguetinho? Vocês já devem ter visto em programa da Eliana, do Celso Portioli, do Silvio Santos. A pessoa põe o um fone de ouvido né? e ela só vê uma luz na frente dela e quando acende, ela precisa responder sim ou não. Porque os os prêmios, né? O apresentador falando: você quer ganhar um carro? A pessoa: sim. Você quer trocar esse carro uma uma chupeta? Sim, né? E aí todo mundo se diverte com as possibilidades meio bizarras de trocas. Esse programa existe lá dos, dos anos 50, gente. O Magalhães contou aqui a fonte original, foi espetacular e a gente separou uma parte desse programa, só uma partezinha para você ver. Foi um programa muito legal e tem uma parte aqui que fala de programas esotéricos, de antigamente. Vamos assistir. Teve algum programa esotérico para você contar para gente, aí nesse, nesse painel de curiosidades?
5: Teve... É, eu vou falar de dois deles. O primeiro, minha tia e minha mãe simplesmente adoravam ouvir no rádio, né? É, mas vamos falar da televisão. Esse programa começou em 1963 pela TV Celso, chamava-se Signo Show. Então, como o nome dizia, o programa misturava é, música, que era o show, com astrologia e a parte de astrologia era apresentada pelo famoso astrólogo da época o Omar Cardoso né o Omar Cardoso ele tratava da parte esotérica do, do programa falando da relação dos astros e os signos principalmente com cantores e cantoras que iam se apresentar aí como eu falei minha mãe minha tia, adoravam o Omar Cardoso, sabe aquela coisa de não vamos sair de casa hoje porque o Omar Cardoso falou, tá, etc. etc uhum. né? Ele tinha é, como apresentadora a atriz, locutora e apresentadora Lourdes Rocha. Lourdes Rocha era quem fazia, assim a apresentação da parte musical. O programa ficou no ar, o programa Signo Show, que depois mudou para Astro Show, mas era a mesma coisa. Ficou praticamente quatro anos no ar. E, numa segunda etapa, a apresentação da parte musical ficava ao cargo da também apresentadora Clarice Amaral. E eu queria fazer um rápido registro aqui. É, Lourdes Rocha, eu a conheci pessoalmente ali no SBT, porque ela era, se não me engano, era locutora de telejornal. Mas o marido dela, o Renato Petrauskas, foi quem me deu a primeira oportunidade no SBT, num programa chamado Musicamp, para escrever as histórias de Pedro Malasartes Então, minha vida tá profissional tá mais ou menos ligada a Lourdes Rocha. Um agradecimento, meio que por tabela, a ela, saudosa Lourdes Rocha, e ao saudoso marido, o Renato Petrauscas Mas aí, Marcelo, tem um segundo programa, e esse eu tenho certeza que você assistiu. Porque já na metade dos anos 1970, a TV brasileira acompanhou um fenômeno israelense chamado Uri Geller... Sim, entortei
0: todo o faqueiro da minha mãe por causa todo mundo entortou.
5: O Miguel foi um fenômeno televisivo. Né? Ele se apresentava como paranormal, capaz de segundo ele, com a força do pensamento entortar garfos, colheres né Ou então fazer um, um relógio analógico funcionar mesmo se ele estivesse quebrado há tempos. E, olha, as suas apresentações, principalmente na TV Globo, ocorriam ao vivo, horário nobre e com direito à apresentação do consagrado jornalista Hilton Gomes, né, o cara que apresentava ali o Festival Internacional da Canção. E ali no palco, com a presença de plateia, programa ao vivo, plateia principalmente infantil, ele fazia Dentre outras coisas, os seus trabalhos como o de cortar o cabo de uma colher usando apenas um dedo. Era uma coisa muito maluca. né? E o o fenômeno do Uri Geller... O Uri Geller foi um fenômeno tão grande, Marcelo, que em 1976 o time do Flamengo tinha no elenco um ponto esquerdo que era super habilidoso, driblador, chamado Júlio César. Ele uhum. costumava entortar os seus adversários. Num um paralelo ao Uri Geller, que entortava faca, entortava garfo e tal, o Júlio César passou a ser chamado de Júlio César Uri Geller. Sim. Chegou aí para a seleção brasileira, mas teve abreviada sua carreira por uma contusão muito, sério, muito séria. E e tem um detalhe né, do Uri Geller, não o Júlio César, Uri Geller israelense, que era quando ele ficava... Ele não falava português, então ele era sempre traduzido. né, Alguém fazia uma tradução simultânea ali no, no palco. Mas ele tinha aprendido já algumas palavras em português ele ficava olhando o relógio, o relógio digital, um despertador. Você vai lembrar disso, Imagino. Ele encarava o relógio e, de repente, ele falava Funciona! <risos> e o, olha, o relógio voltava a funcionar. Também desse Mas, jeito. Até se eu fosse o relógio, funcionava. Até, nossa! Até meu
0: avô funcionava. E eu tenho umas curiosidades para contar aqui, porque, de vez em quando, né, para fazer pesquisa para o pro programa, a gente fica dando uma olhada no que as pessoas estão comentando nas redes sociais, nos jornais, nos blogs. E a gente achou o artista digital brasileiro Idrelei Dião, que mora em Botucatu, no interior de São Paulo, e que bombou nas redes sociais com o trabalho que vem fazendo com a ajuda de aplicativos de inteligência digital. Ele mostra, né, da visão dele, usando esses aplicativos, como seria a aparência de personalidades históricas ou artísticas se vivessem hoje. né? A cara que eles teriam hoje, né? como eles envelheceram, a cara que eles teriam hoje, baseada em fotos antigas das pessoas, quadros. Então, por exemplo, ele imaginou que Beethoven seria assim. Esse seria Beethoven. Agora, vamos ver o pintor Van Gogh. Como seria Van Gogh? Seria assim, ó. Tem um amigo, trabalhou comigo no, nos tempos do editor Abril, Eduardo Albarella, igualzinho o Van Gogh. Então, Eu achei até que era ele. Aí, o Idrelei, né? vou colocar o arroba dele do Instagram, e é bom porque não tem outro hidrelei no mundo. Idrelei é só ele, então é Idrelei só. E ele publica essa, esse trabalho que ele vem fazendo. E aí, sim, ele também imaginou como seria se algumas estrelas estivessem vivas, estivessem né? envelhecido hoje. Então, a Marilyn Monroe, ele diz que seria assim. ó, Marilyn Monroy envelheceu. Se eu tivesse vivido para chegar na terceira idade, ela seria assim. O melhor de todos. Esse aqui, ó. Elvis Presley. Olha só, Elvis Presley nos dias de hoje. E tem mais. O Idreley é, isso aí está dando que falar na internet, ele, ele também mostrou, tem, tem mais coisa lá, tá? mas ele mostrou três personalidades nacionais falecidas cedo e ele mostrou como elas teriam envelhecido, né? como seria no dia de hoje. Primeiro, Renato Russo. Renato Russo ele imaginou assim, Ué, né? mais grisalho, ali com a, a testa cresceu de tamanho, mudou o tipo de óculos como seria Elis Regina, na visão do hidreleito o trabalho que ele fez com inteligência artificial. Olha, que bacana essa, essa foto. Que saudade da, da Elis. Né? Que seria ótimo se a gente tivesse conhecido a Elis assim. E, por último, Ayrton Senna. Olha como estaria o Ayrton Senna, um pouco mais velho, como o Hidreleip imaginou, também com a, assim, com a testa maior. E o o Idrelei, o Idrelei Dion, ele tem uma outra brincadeira, que ele pega personagens desses filmes da Pixar, da Disney, e mostram se esses desenhos fossem pessoas de verdade. Então ele pegou vários personagens e colocou assim. Ele fez com a Barbie. E tem o melhor de todos, na minha opinião, né, olhando como seria o Bart Simpson se fosse uma pessoa de verdade, no trabalho do Hidrelei, esse seria o Bart Simpson, gente. Ó a cara do menino. <risos> e tem mais gente dos Simpsons lá. É, é muito muito legal, vale uma visita às redes sociais do Hidrelei. Hidrelei, muito legal. Dá para para se divertir bastante. E essa semana, tá aí ó, Hidrelei, não tem que errar. Hidrelei com Y, gente. H I D R E L E Y. Hidrelei com Y no final. E, essa semana, nós lançamos um vídeo e que bombou no Instagram, no TikTok, mas muita, muita visualização, que é a história do primeiro refri, né, primeiro refrigerante do mundo, Schweppes. E toda, todo sábado eu separo um aqui pra gente ver. Separei esse que você vê agora. A primeira marca de refrigerante do mundo foi criada por Johann Jacob Schwepp, um joalheiro alemão naturalizado suíço que adorava brincar de químico amador nas horas vagas. Em 1783, ele criou um método para fabricar água carbonatada, né? água com gás, e deu a bebida o nome de Schweppes. O rótulo dizia, a escolha dos cavaleiros". Mas Jacob começou a fazer sucesso de verdade quando se mudou para Londres, abriu a primeira fábrica e lançou a Schweppes soda, isso em 1798. Em 1836 o rei Guilherme IV condecorou a Schweppes como fornecedor oficial da coroa britânica. E aí fica o convite também. Se você gosta de curiosidades como essa, curiosidades curtinhas, divertidas, surpreendentes, tem o Guia dos Curiosos Edição Fora de Série. Se você não tiver ainda, o que está esperando o Guia dos Curiosos Edição Fora de Série é o primeiro, é o décimo da coleção, mas é o primeiro todo colorido e cheio. De curiosidades de 18 temas. Aí você perguntar, Marcelo, tem curiosidade sobre o carnaval? Não tem. <risos> sobre o carnaval, não tem. Mas tem qual foi o primeiro feriado do mundo? É esse tem. Quem inventou essa história de ter medo da sexta-feira 13? Tem aqui. O né? que não tiver aqui está no site. Que não tiver no site está aqui no nosso programa. Que tiver aqui no nosso programa está nas nossas redes sociais. Porque curiosidade é o que nos impulsiona. Então tá aí o guia dos curiosos edição fora de série. Tanto o o Guia dos Curiosos Edição Fora de Série, quanto parabéns a você. Se você se interessou, os links para você comprar direto estão na descrição do nosso vídeo. Procura na descrição, tem o link. Joga diretamente no site da editora. Bom, acabou o carnaval? Ainda não. Agora nós vamos abrir o segundo bloco né, sobre o tema. Começando com o Gilmar Lopes, que é o nosso checador de fatos, 20 anos fazendo do e-farsas.com, trabalho brilhante que o Gilmar faz, e olha que não está fácil, né? enfrentando os haters, enfrentando os negacionistas, enfrentando os espertalhões que ganham dinheiro às custas de gente ignorante que fica espalhando fake news, gente nem tão ignorante assim, mas que faz papel de ignorante, para espalhar fake news. Gilmar lutando contra tudo e contra todos. 20 anos. Parabéns, Gilmar. Daqui a um mês nós vamos fazer um programa especial com você para contar essas histórias. Então agora nós vamos falar de carnaval com o Gilmar. E depois nós vamos fazer uma viagem pelo interior do país. Nós vamos conhecer o maior museu de carnaval do mundo. Então vamos lá, vamos para a avenida.
6: Verdadeiro
0: ou farsa?
6: É verdade que o grupo especial das escolas de samba lá do Rio de Janeiro terá a estreia da Unidos da Milícia? Pois é, há algum tempinho surgiram nas redes sociais imagens de passistas usando uniformes com o nome dessa nova escola de samba, Unidos da Milícia. E isso deixou muita gente curiosa. Em uma das imagens que parece ser um ensaio, a gente pode ver claramente o símbolo da escola, que são duas armas cruzadas. Mas será que essa nova agremiação vai mesmo fazer parte do grupo especial do Carnaval Carioca? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, as imagens são verdadeiras, mas ainda não existe nenhuma escola de samba chamada Unidos da Milícia na vida real. Pelo menos por enquanto. As fotos e vídeos que circularam aí pelas redes sociais foram feitos nos bastidores da gravação de um quadro de humor para o programa Fora de Hora, um humorístico que estreou em janeiro de 2020 lá na Globo. Lá no e eu deixei um trecho desse esquete que satiriza o poder e a impunidade das milícias lá no Rio de Janeiro. Então, amiguinhos curiosos, ainda não existe uma escola de samba chamada Unidos da Milícia. As imagens que se espalharam aí nas redes sociais foram tiradas de um programa de humor que estreou em 2020 lá na Globo. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe com
0: É Brasil que não acaba mais. E a nossa viagem hoje é até Uchoa, município paulista de 10 mil habitantes, localizado a 466 quilômetros da capital. Nós vamos visitar o Museu do Carnaval de Uchoa, aberto para visitação em 2008, e o primeiro da América Latina. O Museu do Carnaval foi criado pelo farmacêutico bioquímico e carnavalesco Carolino Camilo Neto, que é o nosso entrevistado hoje. Carolino, bom dia! Bom dia, querido. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Carolina, vamos começar contando como é que, que nasceu o, o Museu do Carnaval? O Museu do Carnaval,
7: nós estamos fazendo um, um curso no Sindicato Rural de Uxu, e um dia. E esse museu estava fechado. Está no livro de promoções e eventos. Era um trabalho que. Existe. Existia anteriormente. E um dia, numa aula, uma professora do curso do turismo rural resolveu conhecer o museu lá, o prédio onde guardava minhas alegorias. Indo lá visitar essas alegorias, junto com a presidente do sindicato, os alunos, ela professora ficou indignada com a quantidade de alegorias e a riqueza delas. Então eu teve a ideia de a gente montar durante o curso de turismo rural o museu lá, que
2: seria o Museu do
7: Carnaval. E durante o curso, que dava o ano inteiro, nós montamos o projeto e no final do ano o Museu do Carnaval foi inaugurado.
0: Mas olha, então vamos vamos voltar um pouquinho na história, porque eu queria entender do seu interesse. Pelas coisas do carnaval, que você foi fazer uma homenagem
7: ao seu pai, não foi isso? É, é. Não, eu comecei bem antes, quando eu trabalhava já lá. Não, eu fazia algo que, na minha cidade, quando eu tinha desfiles, alguma coisa, eu sempre participava. Aí eu fiz a faculdade fora, lá na faculdade, eu fazia bastante coisa para a faculdade, como oeste, do presidente e presidente. E depois eu terminei a faculdade e voltei para a minha cidade. Voltei para a minha cidade, eu... Um... A gente participou de uma de uma... De uma eleição, no clube da cidade, e a gente ganhou também. E eu também trabalhava em Catanduva, eu ajudava muito o carnaval de Catanduva, fazendo os trabalhos um desses é, carnaval de Catanduva, o pessoal pegou as alegorias de São Paulo. E, no final, lá, eles se eu tinha interesse em ficar com as alegorias. Até então, meu trabalho era inteiro artesanal. Aí eu fiquei com as alegorias. E depois, porra, até muitos cidades para fazer desfiles, aumentou a quantidade de cidades. Não dava para fazer muito trabalho no exato, Eu tinha interesse em comprar mais alegorias. mas para São Paulo, comprei bastante alegorias de São Paulo. Tanto que, pouco que tinha em São Paulo, eu comprei tudo que me interessava no interior paulista. Aí depois disso, eu comecei a comprar indo no Rio de Janeiro também. Nas, claro, tá? sempre nas melhores escolas de saúde do Brasil. E depois, quando eu vi, eu já tinha saúde, eu guardava. Tinha Ficou guardado durante um tempo e que essa primeira professora foi lá e conheceu. E a gente resolveu
0: montar o museu. Então, eu fico imaginando que quando acaba o carnaval, o pessoal das escolas de samba de São Paulo e Rio jogam tudo fora. Então não é assim. Isso tem um valor claro. depois que acaba eles o carnaval. Fendem. Eles vendem
7: as alegorias. Principalmente quando é eles vão em fibra. Agora, ultimamente, estamos não estão usando mais o seu fibra. usando bastante é... é Outros materiais, espuma, por exemplo, Aí eles passam eles a espuma, eles agritam e tal, e acabou o carnaval, eles ficam com ferragem. Então, já o senhor tem que ficar guardando muita, muita coisa, né por falta de espaço em São Paulo e Rio de Janeiro, talvez até. E qual que é o seu
0: critério para escolher, escolher uma alegoria quando você vai para o carnaval de São Paulo do Rio, quando termina? Você falou assim, ah, essa aqui, Joãozinho 30, tem um valor histórico, ou não? Ah, essa é bonita, vai ficar boa, boa no meu museu. Qual é o
7: critério, Carolina? O critério é o seguinte, a primeira coisa é ouvir se alguma peça serviu para o interior paulista. Né? A peça. Se, interessar, se não serviu, não tinha muito interesse nela. E eu comprava mais algumas, que eu vi que eu achava muito bonita e tinha um valor, né? cerca de 130, da Rosa Magalhães, e outros e sete do tal, então eu gostaria de ampliar, os gostavam da alegoria e compravam também, independente de, de ser ou não, interessante para o interior de São Paulo.
0: E hoje você calcula que tem quantas peças no, no museu guardadas com você? Aproximadamente umas 3 mil, é um maior
7: particular que tem, que eu conheço. E tem carro alegórico inteiro, é verdade? É, vários carros alegóricos em assim, que eu vi lá no Rio de Janeiro de São Paulo, tinha um carro alegórico que tinha um tema. Todos têm, né? E assim, era a minha cara o tema. Então eu comprava o um carro
0: alegórico inteiro, duas alegórias de carro. E como é que fazia para levar? Você pegava a estrada com o carro alegórico até chegar em um show? Não, era na gente para buscar no Rio de Janeiro de São Paulo. A gente
7: pegava lugar um para caminhões, dependendo da quantidade de alegoria, exatamente de caminhão que eu mandava para lá, para ir buscar. Aí eu olhava, às vezes, um dia antes, ficava lá no lugar, na cidade de São Paulo, no Rio, e hora que o caminhão chegava lá, eu já estava lá, já tinha separado as peças, aí chegava o meu pessoal lá, já carregava o caminhões e eu já voltava. Aí eu
0: voltava e chegava aqui no em... show junto com eles, porque eu sempre voltava de avião. É, e além, então, de, de deixar essas peças no museu, é que as pessoas conheçam, você aluga também isso para o carnaval das cidades vizinhas, é isso? Então, a, 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 o museu só
7: aluga durante o carnaval, porque como são muitas cidades que ligam para a gente, pedindo alegorias, é, é todas são amigas da a gente, a gente não tem como falar ou um não. Então, a gente resolveu durante o carnaval a gente alugar, porque a gente dá uma conta de fazer velocidade, se a gente vai voltar alguma coisa. Então, a gente aluga. Agora, o ano inteiro, o Museu do Carnaval é tá só para ele. Só e a gente
0: que usa sim. as alegorias. E como é o carnaval de rua de Uxua, né? Por, por causa dessa sua influência, virou uma coisa que tem desfile, que você abre aí o, as portas do museu para pra, pra, as alegorias irem para a cidade, Carolina? Infelizmente, aqui a
7: gente não trabalha muito na cidade. O show tem é o maior Museu do Carnaval, que é a gente conhece, e na cidade do gente
0: o Carnaval, ainda não é muito bom. Né? trabalha nas cidades grandes, por exemplo, Olímpia, Rio Preto, Mauro e outros. E, e você falou da, do, 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 quando o Museu do Carnaval abriu as portas com o nome de Museu é, do Carnaval efetivamente, é porque o Xôa tinha interesse em se transformar num polo turístico, né? ainda mais por ser vizinha é, hoje de Olímpia, que é uma cidade que é para muito turismo, por causa das termas, dos parques aquáticos. Então, o Xôa está é, é, explorando essa vocação. Além do Museu do Carnaval, o que os visitantes podem fazer em Oxôa, Carolina?
7: Aqui o João, a gente pode, a gente pode vir para conhecer, tem o armazém do Caparrós, que um, é um prédio muito antigo, onde você vai encontrar de tudo que existe. Tem também o Museu do Dinossauro, tem o Café da Colônia, tem o um Pesqueiro, e lá, é, é, tem a Odeia do Artesão, tem vários lugares que
0: vocês podem pode ver. E como é a visitação? O Museu do Carnaval fica aberto o ano inteiro? Tem que agendar antes? Como é? Ah, que as pessoas é, agendam para ter esse, essa oportunidade de conhecer toda a sua coleção. Certo. Eles agendam
7: ah, com o agendamento do museu. Às vezes a gente não está num lugar, no lugar, na cidade. Então, Apenas as pessoas já agendando, a gente já fica preparado. E aí tem, um, tem que ser pelo site? Como é que é a agenda? É, é pelo site, onde lida é direto para nós. Tem a maior parte do pessoal, pessoal que vem para conhecer o museu. É as cidades me conhecem, porque eu, a gente já trabalhou tá, em 250 municípios, então todo o pessoal vir para cá para conhecer, vai trazer alguém, a maior parte do pessoal que vem, eles já me conhecem de outros trabalhos,
0: de antigamente. E, e tem visitas guiadas com você, você que apresenta o museu, ou, ou, ou não? Tem a outra, outra pessoa que faz isso, como é que é? Porque o bacana é ouvir as histórias, né? as
7: suas histórias. É, geralmente sou eu que apresento, porque conto as histórias, o que aconteceu, as peças, tudo mais. E o Musão do Carnaval, a gente está montando, montamos ao prédio. no final ficou pequeno para nós. Muito pequeno já. E nós montamos alguns cenários. Fala da Amazônia, do, 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 do folclore em geral, por exemplo, do Caltri, do Sertão africano, de carnaval, etc e e tem muitos outros que a gente queria botar, mas o grande já muito pequeno, apesar do tamanho dele. É, é, 45 por 45.
0: Já ficou pequeno. Vamos, vamos contar então agora as histórias mais curiosas, aquela que os visitantes adoram conhecer. Quais são as suas peças preferidas?
7: As minhas peças preferidas é uma sereia, eu fiquei a noite inteira escupindo essa sereia, porque eu tô de... para fazer aquelas esquemas dela. Uma cobra, umas lindas, uns cavalos, lá, ou Umas lindas também. Bastante coisa, lógico,
0: é difícil escolher lá. Alguma peça. Mas tem muita coisa que você descreveu aí que foram feitas por você, né? Não é que você garimpou isso em outros carnavais.
7: Todas as que eu te falei, foram eu que fiz é assim, tipo
0: assim. As que às vezes eu fiz assim em um, dois dias. Apesar do tamanho delas. E, e as que, mais difíceis que você foi garimpar nos desfiles do, de São Paulo e do Rio? Assim. Você mirou aquilo e falou assim, nossa, isso vai ficar lindo no museu, eu preciso, eu preciso comprar essa peça, o que deu trabalho, o que quebrou no caminho. Conta umas histórias curiosas, para
7: foram as da Portela, que são, que são muito bonitas. E umas da Rosa de Ouro de São Paulo, que, por sinal, são as escolas de samba que eu
0: trouxe todo ano. Mas como a, Descreve essas peças, como elas eram? Elas eram umas.
7: Eram umas os, os cavalos alados, um troféu, um outro índio com uma águia na. Arara no braço, gigante, que pegou meio caminhão para trazer ela de lado, né? A Rodolfin,
0: assim de comprimento, assim para mãe, tá, né? De lado, pegou o caminhão quase inteiro para trazer. Tem que mandar dois caminhões agora, assim, nesse dia. Eu, do Índio. Eu, eu citei o Joãozinho 30, grande carnavalesco, porque eu sei que você tem peça. Você tem mais de uma peça dele? Quantas são? Mais.
7: Mais. Pegamos umas, quando a gente é sempre nas mesmas escolas de samba, né? Ah. Também, e elas já tinham um material que às vezes eles já eram mais do que eu queria do que as outras. Né? Então já era mais fácil até vir o docente. já me conhecia, eu já me ligava lá, eu já sabia de que era, como era, como o erro, né? tudo certinho. A escola de samba já tinha confiança na gente. Se então, eu quisesse trazer, eu podia até trazer e né, para pra para né? Pra lá outro dia, por um exemplo, mas nunca fiz isso, eu gostava de pagar tudo na hora, né? Então, eu tinha um certo crédito com eles
0: também. E você tem peças de que outros ah, grandes carnavalescos? Nossa,
7: acho que de todos, né? Da, do primeiro grupo. Às vezes eu tinha para lá até encher
0: até, dois, três caminhões, que eu mandava. Né? Então eu passava por todos os coras de samba. Muito bem. Tem alguém, alguém, não falta de ninguém. Você fala assim, poxa, meu sonho é conseguir uma alegoria daquela escola, daquele carnavalesco. Não, você tem representação de tudo
7: aí. Todas. Então, é um acervo gigante muito rico. Além do valor que... Aqui são vários valores. Tem o valor da peça, tem o valor estimativo, tem o valor da criatura, tudo. De quem fez... as peças, não tem jeito
0: de você procurar o valor delas, hoje. Então, algumas pessoas já faleceram, então aumenta o valor delas. Então, é muito lindo, é muito lindo Bacana. Então, vamos deixar, qual é o site do Museu do Carnaval de Uchoa Para quem for, lá, quem tá de passagem, a caminho de Rio Preto, quem marcou férias em Olímpia, ou quem é do interior e querendo um passeio diferente, como é que escreve, então, para marcar a visita ao Museu do Carnaval, Carolina? Carolina Camilo, arroba hotmail.com
8: Então,
7: esse já é o e-mail do Carolina. E-mail, é. É, é. nós e-mail vamos colocar. É. E meu
0: telefone é para tudo também. Já funciona para tudo. Muito bem. Então, vamos colocar aqui, de novo, o e-mail do Carolina. E o WhatsApp dele também, para quem quiser aí mandar o pedido. Ó, quero fazer a visita, quero agendar a visita. E aí vai conhecer o Museu do Carnaval, que é o primeiro da América Latina. Deve ser um dos maiores, também um dos mais completos, com certeza. E vale a visita em show que tem várias atrações legais. Né? O, o Carolino falou aqui do Café da Colônia, né? que é um café típico Antigo, é. feito no fogão é, a lenha, né? Tem é. o Armazém do Capo que é um armazém antigo, que tem muitos artigos espalhados pelas paredes, né? virou atração é. turística, tem o Museu de Paleontologia, tem muita coisa a fazer em show e, obviamente, o Museu do Carnaval, que é uma das principais atrações. Você é um choense Carolina, você
7: nasceu eu sou, aí? Eu sou um showense, e já morei alguns anos em Goiás também, cinco anos. Voltei para cá no mesmo lugar.
0: No do mesmo lugar esse aqui. Que legal! Cidade. Uma cidade super é. tranquila, né? Uma Agora cidade
7: que... tranquila, e que você, além de vir para cá, você pode vir para conhecer também. A gente é bom aqui, é que a gente é cercado por algumas cidades muito da Ganhas. São Olímpia, aquelas águas famosas. Tem também Ibirá, do lado do Xô. as duas cidades que utiliza com Xô. Olímpia e Birá. E também tem Salles, que fica logo à frente de Virar, que, é que fica a, a parte do Rio de Itenho. Além de outros aí de um lado tem Catanduba e do outro Rio Preto. Sensacional. Mas eu passei de, eu de várias coisas legais para fazer.
2: Bastante chá, de,
7: de Catanduba. Entendeu? E eu então, é não sei quantos mil quartos, né? Para você ver que chegar. Então, muito legal. Tem, agora em Olímpia vai ser inaugurado logo um novo aeroporto, para atender uns aviões mais sofisticados, né? de
0: grande porte. É isso aí. Eu queria muito agradecer a entrevista do Carolino Camilo Neto, que é então o criador do Museu do Carnaval de Uchoa o show que fica a 466 quilômetros da capital. Esse é o primeiro museu da América Latina, um dos principais, o Carolino descreveu aí, ele tem coisa das principais escolas, dos principais carnavais, dos principais carnavalescos. Vale a visita. Então, Carolino, muito obrigado. E agora aqui no nosso programa nós vamos provar que não é só um show que tem coisa curiosa, não. O mundo inteiro é curioso. Vamos ver. Obrigado, Carolino. Obrigado a
7: você. Eu já aguardo aqui para tomar um café com a gente, almoçar com a gente, tá bom? Combinado. É
0: um Há dois anos, né, em fevereiro de 2020, o Wonderland Eurasia, em Ankara, na Turquia, fechou em definitivo suas portas. Hoje é um parque fantasma todo abandonado, ocupando uma área de 1,3 milhão de metros quadrados. O maior parque temático da Europa levou seis anos para ficar pronto. O projeto megalomaníaco era para ser uma espécie de Disneylandia turca. Algumas atrações eram iguaizinhas aos dos parques americanos. A Wonderland Eurasia custou 750 milhões de dólares e funcionou por apenas 11 meses. Tinha 17 montanhas russas, sendo uma delas a segunda maior do mundo. Dois dias depois da inauguração, que aconteceu em 20 de março de 2019, o parque teve seu primeiro problema. O carro de uma das montanhas russas parou no meio do percurso e as pessoas tiveram que descer a pé. Tinha muita gente dizendo que o parque era do presidente turco. Né, Erdogan, que até falou na abertura, ele seria o dono, e depois passou a administração para uma empresa é, privada, né, para ela tomar conta do parque. Só que, por causa de problemas de má administração, o parque não conseguiu pagar as contas de energia. A dívida acumulada chegou a 180 mil dólares e a luz foi cortada em dezembro de 2019. Então, inaugurou... né? É, em março e já fechou em dezembro de 2019. Aí o parque tentou um acordo, é, reabriu em janeiro de 2020, mas ó, o público ó, sumiu. E aí o Wonderland Eurasia, que também é, ficou conhecido por ficar em Ankara como Ankara Park, fechou em definitivo as portas em fevereiro de 2020. Está lá. Né? É, é, um, é quase uma cidade fantasma. Você vai encontrar alguns, algumas matérias no YouTube com, mostrando a situação atual. Né? Tem uns seguranças que não deixam as pessoas entrar, mas tem gente que está conseguindo pular os muros e fazer vídeos mostrando o estado que isso ficou. Um negócio gigantesco lá, largado, né? tudo deteriorado, uma pena. E outra curiosidade que mostra né, o lado curioso do mundo veio da China. O McDonald's chinês lançou um sundae com calda de menta e vou mostrar aqui ó, essa farofinha de coentro. Isso em cima é, é, é farofinha de coentro. Ou é coentro só. Aí foi aquele alvoroço nas redes sociais, né? porque coentro é assim, ame ou deteste. né? Não tem meio termo. Ou você ama coentro, põe coentro até no sundae, ou você não quer nem saber ouvir falar de coentro. É, então estava todo mundo nossa coentro quem toma isso aquela discussão toda né que está acontecendo na China aí o jornalista gastronômico Marcos Nogueira que tem o perfil Cozinha Bruta escreveu que a Vero Gelateria do Rio de Janeiro vendia né, na mesma semana que os chineses estavam fazendo esse carnaval todo o sorvete sabor coentro né o, o sorvete sabor coentro né coentro por cima que era é, é uma mistura né cítrico picante, né? Então tem tem o, o lado picante, mas tem o, o lado cítrico também. Tá aí a foto que o Marcos fez. E porque aquele sorvete da China que a gente mostrou é um é um normal com uma calda de menta e um coentro ali por cima. Se você não gostar, você tira e pronto. É um sorvete. Esse não. Esse é coentro na veia, gente. Então uma uma curiosidade. A gente tá lá, ó, oh, o chinês a gente já está oh, fazendo isso no Rio. Já há um tempão. A Vero Gelateria não tem sempre esse sorvete em cartaz, mas agora com toda essa, é, toda essa publicidade que a história ganhou, está colocando o um sorvete mais tempo. Eu já tomei de manjericão, achei bacana, e, e, e Roquefort, né, o queijo também já tomei. A gente precisa entender que é, esses sorvetes, né, manjericão, tomate, eles não são vistos para sobremesa, mas para acompanhar pratos salgados, muitas vezes. Essa é a ideia de, de quem cria esses, esses sabores. Nós, uma vez, ganhamos da sorveteria Dump, que eu adoro, a sorveteria Dump. Dona Dalmira, super querida, criou sorvete Marcelo Duarte, uma época que eu pedi para ela, um sorvete de limão com flocos de chocolate. Foi uma surpresa espetacular que ela me deu de presente. E ela faz sorvete de manjericão, de tomate, e é para isso, tá? Outra curiosidade da semana. Mais uma, hein? Ó, essa semana aconteceu coisa. que Aconteceu de coisa, não foi fácil. É, vamos, vamos mostrar essa data. Ó. Terça-feira foi dia 22 de fevereiro, né, 02 de 2022. Está vendo? 22, 02, 2022. A data formou um número raro, que é tanto um palíndromo, né, algo que você lê da esquerda para a direita e lê da direita para a esquerda do mesmo jeito, quanto um ambigrama. O que é um ambigrama? Algo que você lê de cabeça para baixo, né? dos dois lados você lê. Então essa essa data ganhou essa dimensão, porque é um palíndromo e um ambigrama rotacional. Vamos explicar direitinho. E aí tem gente que falou que nesse dia se abriu um portal, quem nasce nesse dia é uma pessoa especial, tem todo um esoterismo, uma magia ligada a isso. Aí uma pergunta, quando é que isso vai acontecer de novo? Né? quando vai acontecer da gente ter de novo uma data que é um palíndromo e um ambigrama rotacional? Vamos ter que esperar 90 anos, gente. Olha, A data é 21 de dezembro de 2.112. 21 de dezembro de 2.112. É, são 90 anos. Eu estou para esperar, não tem problema nenhum. Não estou com pressa. Quem mais está esperar aí? Né? Tá, tá, tá logo aí. Está logo aí, 2.112. Então, vamos esperar. E está gostando do programa, gente? Estou perguntando isso porque quem não deixou o like, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o programa, avise as pessoas do Olá Curiosos. Vamos atrair mais curiosos aqui para participar do programa, para entrar no site do Guia dos Curiosos, para nos seguir nas redes sociais. né? O engajamento nas redes sociais é enorme, está aqui também no YouTube. Então, esperamos aí a, o seu joinha, o né? seu like, seu joinha e, e mais, né? não só no chat, mas com, deixar um comentário também no programa e compartilhar. É, outro, outro dia, no Facebook, eu publiquei um vídeo com a história do Ketchup Heinz. Né? Uma história bacana. E aí ele começou a ser muito compartilhado. As pessoas que gostavam começavam a compartilhar e é isso né de repente eu olhei lá tinha 150 mil visualizações nesse vídeo no, no Facebook graças ao compartilhamento né a pessoa gosta de um vídeo ela chega compartilha para os seguidores dela essas pessoas começam a ver também começam a seguir e aí cria um engajamento então é importante né pega o programa e compartilha mas né? se está no Facebook então mais fácil ainda e dá uma, uma bela ajudada aqui para a gente. Vamos falar mais um pouquinho de carnaval. Aí, aí, aí eu encerro, tá? É a última, a última vez que nós vamos falar de carnaval nesse programa. Nós vamos chamar o professor Fábio Dias. O professor Fábio Dias é autor do livro Dingo é a Alma do Negócio. E ele, obviamente, foi nos arquivos dele para ver se tem alguma coisa de carnaval, carnavalesca. Vamos ver?
8: Do Dingo. Há várias décadas os personagens de Maurício de Souza entretêm e divertem muitas gerações. O sucesso que a Turma da Mônica faz junto ao público certamente não passou despercebido junto ao mercado publicitário e desde os anos 1960 Maurício de Souza licencia seus personagens para campanhas publicitárias. O primeiro deles A ser utilizado foi o Jotalhão, que passou a ilustrar as campanhas do extrato de tomate elefante da Sica. A Sica, aliás, a partir de então, começou a utilizar vários personagens da turminha para os diversos tipos de produto que ela produzia, que iam desde marmelada até o já citado extrato de tomate. Em 1976, aproveitando o carnaval daquele ano, a Sica colocou no ar um comercial com unidos da turma da Mônica, ou seja, os personagens da turminha desfilando numa escola de samba e contando e cantando com através de um jingle todas as qualidades da maionese sica e um comercial totalmente produzido em animação e com um jingle bastante curioso que tinha tudo a ver com o estilo dos sambas enredo que eram é, levados às passarelas Naquela década Infelizmente eu não tenho a ficha técnica Não consegui a ficha técnica E descobri Não consegui descobrir quem eram os autores Desse dingo Mas o comercial foi produzido pela Briquet Filmes Vamos assistir e conferir como é que a turminha Se saiu nesse desfile Bom carnaval Venho anunciar o tempo Da
6: boa alimentação na maionese fica No lanche em toda a refeição Na gostosa, na salada ou no pão
2: E agora, até logo pra quem fica Maionese é da fica.
0: Já estamos entrando na reta final do programa é, agora não vou falar mais de carnaval, né? mas vou chamar o professor Dionísio da Silva, que vai falar de um tema que eu adoro. Depois que ele contar, eu, vou, eu vou, vou explicar porque eu gosto tanto, mas que é uma coisa que chama muita atenção de todo mundo. Né? É, as diferenças do português do Brasil e de Portugal. Então agora é hora dele, que é autor de, de Onde Vêm as Palavras, um livro espetacular para quem quer saber a origem das palavras que nós usamos no nosso dia a dia. Professor Dionísio, começa aí, que depois eu quero fazer um comentário também. Vamos lá?
9: Palavra nua e crua. Você acha difícil o português? Porque já se defendeu em alemão, em inglês, em espanhol, em italiano... Estudou português no exterior, veio ao Brasil e agora você descobriu que pois sim quer dizer não e pois não quer dizer sim. Alguma coisa é alguma coisa, mas coisa alguma é coisa nenhuma. Ah, Você precisa de um manual de pronto-socorro da língua portuguesa falada. Ela é bem diferente no Brasil do que lhe ensinaram antes de você viajar, viu, turista? É diferente. Sim, nós temos a mesma língua. Portugal, Brasil, todas as nações africanas lusófonas seguindo aquilo que você deve ter lido como curiosidade. Os versos de Camões, na quarta parte nova, os campos ara, e se mais mundo houvera, lá chegara. Pois é esse tempo verbal, mais que perfeito, não se usa mais no Brasil. Nem por escrito, só em alguma obra clássica, ou de alguém que goste dos clássicos, ou que goste de escrever bem, nas fronteiras do que o português lhe dá.
0: Bom, eu falei que eu adoro esse tema e eu comecei a me interessar quando o Mário Prata escreveu o livro es *Faz faz né? é difícil até falar, *Faz que é o um dicionário de português. Essa aqui já é uma edição é, revista, né? revisada e ampliada. Eu... Já, já, já tive o primeiro, né, que era menorzinho. E é um dicionário português, é, português, né? é, mas não só em forma de dicionário, com aqueles verbetes tradicionais, ele sempre conta historinhas, né? o Mário Prata é muito divertido, e é um livro que fez o maior sucesso. Está né? aqui é, palavras como é, que quer dizer. Bom, vou abrir aqui, senão eu não vou saber. Fala barato. O que é fala barato? É aquele sujeito que fala demais, que fala pelos cotovelos, aquele Tagarela. É... Falhanço. Falhanço é o um fiasco, não deu certo. O time foi um falhanço. É... Lopes. <risos> Lopes. Não se sabe quem foi o primeiro Lopes, mas Lopes hoje é um qualquer, não um deu para nada. Camilo Castelo Branco já se referia a alguns Lopes. É... Tem coisa muito legal aqui. Vamos ver outro. Montra, montra. Como em Paris, montra é vitrine. Só que em Paris. Nossa <risos> né? coisas está aqui. É... Penso, penso. Aí o verbete diz. Logo existo? Não. Você precisa fazer um curativo. Penso é curativo. Quando fazem um curativo, eles pensam um paciente. Que legal. Esse aqui é o livro do Mário Prata. E quando eu escrevi, deixa eu abrir aqui na página certa, o Guia dos Curiosos, Língua Portuguesa, que está aqui, é um dos dez livros da coleção. A coleção continua existindo normalmente, gente. Então, Guia dos Curiosos, Língua Portuguesa. Página 58 e 59. Eu também criei uma lista aqui de palavras que são usadas diferentemente em Portugal e no Brasil. né? Falamos a mesma língua, Mas, por exemplo, chamissos é fósforos. Como se fala esmalte, lá é verniz para unhas. Chiclete, pastilha elástica. Pernilongo, melga. Pé-de-pato, barbatana. né? Por aí vai. Maluco, taralhoco. Sanduíche, sands, Sorvete, gelado, tapete, alcatifa e por aí vai. Então tem também no Guia dos Curiosos língua portuguesa. Por isso eu amo esse tema que o professor Dionísio nos provocou aqui. Então é isso, né? esse programa é um programa de provocações. Que a gente começa a falar de um tema aqui, obviamente, a gente quer falar de muitos temas, fala, poxa, onde eu continuo? Você pode continuar no site do Guia dos Curiosos, nas redes sociais, nos livros Guia dos Curiosos, ou até em outros sites, outros portais, né? se você se interessou pelo tema, aí né, você está livre para pesquisar, para apurar, para aprender, para descobrir, curiosidade é isso. Né? é a abertura de um grande portal de conhecimento bom, todo mundo tem que tem direito agora de descansar no carnaval eu sou um deles, então vamos, vamos encerrar o programa por aqui nós estamos chegando ao final e nós vamos terminar com música, como sempre e a gente tem um prazer enorme hoje de apresentar uma música autoral da banda Beck e os tiozão né? eles fazem também os covers né? é, fazem novas versões, fazem coisas legais e tem também um trabalho bem bacana de músicas próprias. Nós vamos ouvir, nós vamos ouvir agora a menina e o espelho. Desejo bom carnaval para todos, né? Lógico que cada um do seu jeito, a gente vai passear, a gente vai descansar. Alguns, né, os mais destemidos vão também se aglomerar lá nos salões. Então, bom divertimento para todo mundo. Na semana que vem tem mais um Olá Curioso. Já deixou o seu joinha? Ó, deixa o joinha e ajude a divulgar o programa entre seus amigos, suas amigas, seus conhecidos, seus seguidores, é, todo mundo, tá? Então até a semana que vem, tchau.
8: Playback.